0: Teatro no ar. Teatro no
1: ar.
2: de ouvintes da Rádio FMG Educativa. Estamos começando mais um teatro no ar nesta tarde de quarta-feira. Eu sou Vitor Veloso
0: e eu sou Larissa Boquino. No programa anterior foi transmitida a última parte da entrevista com o grupo de teatro Pigmalion Escultura que Mexe. Mas caso você tenha perdido essa parte da entrevista, não se preocupe, porque todos os nossos programas estão disponíveis no Spotify, no Google Podcasts, em diversas plataformas de streaming. É só digitar Teatro no Ar que você nos encontra.
2: E no programa de hoje, nós vamos trazer o terceiro grupo convidado dessa temporada do De Papo no Ar com grupos de teatro. É um coletivo formado por artistas egressos de diferentes escolas e lugares que se juntaram para formar esse grupo que tem uma trajetória marcante na cena cultural de Belo Horizonte, o Teatro
0: 171. Isso mesmo, Vitor. O 171 possui uma experiência coletiva e artística muito particular dos grupos de teatro aqui de Belo Horizonte. E para nos contar um pouquinho mais sobre a história do 171, os seus caminhos, as suas criações, eu conversei com a Marina Viana, que é uma das fundadoras e atrizes do coletivo. E eu comecei perguntando para ela sobre o início de tudo, então vamos ouvir o que ela nos disse.
1: Eu fiz artes cênicas, eu sou a sexta turma do curso de artes cênicas, o curso de teatro. Eu acho que eu tenho que começar com a cênicas porque eu acho que a cênicas ela me traz um, um dado muito importante que se chama Antônio Ildebrando. Essa capacidade de mobilização que o de consegue dentro da universidade, para algumas pessoas eu, eu vejo isso muito na gente, eu vejo isso muito em coletivos como o Espaço como Luiz Estrela, eu vejo em vários, em vários coletivos e vários artistas que têm essa referência no, no Brando pela forma como ele conduzia uma montagem, porque na nossa época não tinha um TCC, era, era montagens coletivas. E a gente acabava participando de todo o processo criativo. A gente ajudava na, na cenografia, na iluminação. Nisso surgem muitos iluminadores da cidade que começam ali, naquela prática Mambembe, com o curso começando. Né? Então a gente participa de um de um, de um, de um panorama muito maior do que para além da atuação. Eu acho que vocês fazem isso também, de certa forma. Claro que fazem. Porque quem faz teatro em Belo Horizonte passa por todas essas, é, né? Não tem essa essa divisão, essa divisão certinha e, e nem era muito menos hierárquica, muito menos separadinha do que você você é ator ou você é dramaturgo, né? Isso meio que não, não existe muito aqui nos coletivos daqui. O Teatro 171 é uma junção de, de pessoas que não são só das cênicas, porque tem gente que é do palácio, tem gente que, que, que não era daqui, mas que a gente se encontrou mesmo no Oficinão do Cine Horto, que é um outro espaço muito importante na cidade, que, que eu acho que conseguiu aglutinar pessoas, né? E 171, a gente fez uma Oficinão do Galpão, que é o Ponto Peixe Salta, depois fizemos um outro projeto dentro do Cine Horto, que é o Pé na Rua, que é um, que a gente criava um, um, é, o Circo no Lixo, uma peça de, de teatro de rua. E nisso a gente viaja muito com essa peça. E nisso a gente monta esse coletivo, que é o Teatro 171. O Cléo Magalhães, que é um dos, das pessoas do grupo, ele é de Barbacena. Ele tinha uma experiência com o um Ponto de Partida, ele vinha de lá. E ele muda para Belo Horizonte e ele aluga aquela garaginha. para morar e ensaiar. Só que ele não fica lá muito tempo morando, acaba mudando de lá, e aí a gente assume o espaço. Como, do, como nosso, assim. E a gente começa a manter aquele espaço como um lugar nosso de ensaio. Com o tempo, a gente não tem como mantê-lo, porque a gente não tinha nenhuma, nenhum patrocínio, nem nada. A gente começa a fazer eventos, né? Fazer festas. Começa com uma audição de João Seschiati, que é... Um, em, em referência a um diretor de teatro dos anos 60 daqui de, de, de BH que tem até a sala de teatro João de um Sesquiati que ele fazia ele fazia jantares na casa dele para pagar montagens entendeu Para ajudar nas montagens e aí a gente fez essa maldição de João sessquete, começou a fazer jantares, depois esses jantares foram virando botecos, e esses botecos começaram a ter né, um caráter mais performático, algumas intervenções, a gente tinha um tema, geralmente, uma temática, enfim. E nisso foi indo até virar o varejão, né? Tipo, que é o nosso carro-chefe no, no, nos, últimos, nos últimos anos, né?
2: É muito interessante ouvir a Marina falando sobre esse retrospecto da formação do grupo, porque você vê o quão importantes são os espaços de formação, tanto na universidade, onde ela faz referência ao professor Ideu Brando, por exemplo,
0: quanto aos oficinões do Galpão Senhor. Total. E essa história de que o ator em Belo Horizonte tem que fazer de tudo um pouco é a mais pura realidade, né? A gente sabe disso. A gente tem que se desdobrar desde a luz até a dramaturgia, né, a área de trabalho. E a história da construção do espaço 171 é fantástica, porque é super inusitada. Bom, em seguida, eu perguntei para ela sobre o porquê do nome 171, e olha só o que ela nos disse.
1: A gente estava vivendo um, era um momento que ainda era possível abusar da ironia. Eu acho que se fosse hoje a gente não teria esse nome, entendeu? Eu acho que a gente estava querendo debochar um pouco da gente mesmo, que era aquele grupo super precário, sem patrocínio, sem nada, entendeu? E ao mesmo tempo adotou esse termo, que é um termo clássico no imaginário do brasileiro, né? De, de malandragem, de corrupção e de etc, né? Mas. Eu acho que tinha um, um grau de ironia quase inexplicável da nossa parte, sabe? Que com o tempo era, já, já era inevitável, gente, já tinha virado. Eu acho que se fosse hoje, a gente não teria esse nome, mas, mas, mas eu acho que era, era um momento mesmo, assim, de, de muito deboche. Aí é, é complicado, porque muita gente não entende mais. Muita gente, é, hoje em dia, a ironia, ela fica num lugar muito complicado, porque... Pra alguém aquilo é plausível E ela não vai entender que você tá sendo irônico Tem que o tempo inteiro colocar uma plaquinha Estou sendo irônico, estou sendo irônico Estou sendo irônico E aí no, no caso do grupo, no nome do grupo Tem que ter essa plaquinha tá? Hoje, hoje em dia Ao
2: tremor das minhas mãos Nenhuma marca de horror No chão do meu coração Só as pegadas do amor Essa questão da ironia é muito maior do que a gente pensa. Eu acho que ela faz parte da crise de comunicação que o mundo está enfiado hoje. E
0: a arte sempre se valeu da ironia para provocar, para instigar. Né? É, é um recurso que, enquanto artistas, nós jamais poderemos abrir mão. Mas a gente tem que entender como que utiliza essa ironia, principalmente nos dias de hoje. É, nós conversamos também com a Marina sobre a consolidação das formas de trabalho do grupo, né? Do 171. Vamos ouvir.
1: Ser um grupo como, né? Um grupo clássico, um grupo como, como todos os outros, assim, né? Tipo, ensaia, monta, estreia, circula, ensaia, monta, estreia, circula, ensaia, monta, estreia, circula. Só que nossa vida não nos permitiu isso. E aí, cada um, sabe a dor e delícia, de, de, de fazer esse negócio. A gente se manteve. E pela necessidade um pouco também subverter e poetizar um pouco essa, essa dificuldade, essa precariedade, essa necessidade, a gente foi achando outros meios, né? Outras formas de expressão. A coisa do cabaré, que começa lá em 2000 e 2008, 2009, com, com os primeiros eventos, a Maldição de Vanceschiati, as festas, as performances, as conexões que a gente fez com Gruta, com a ideia de corredor etílico da Leste, né? Tudo isso foi criando na gente, não só na gente, outros modos de expressão, outras formas de, de trabalho. E que aí, quando a gente entende que a gente era um coletivo diverso, que aí a gente não, não era um, 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 um coletivo que é, continuou fazendo peças e que teve territórios, teve, teve Dom, é, Pedro Juan. A gente se permitiu se espalhar, né? Tipo, ir para outros caminhos e o Cléo foi um que foi para o cinema, por exemplo. E aí ali começa o NECA, o Núcleo de experimentação Cinematográfica, com uma temática LGBTQIA+. E que ficou durante, né, tipo, uns quatro anos com um funcionamento muito rico, né? Com, uma, com criação, com, com discussão, com, trazendo exibição de filmes. Então, também tem esse braço. Surge, surge tanto o braço do cabaré quanto o braço do cinema. E a gente também teve, tentou fazer essa... Essa... Como é que eu posso dizer? Esse cruzamento entre as coisas. A gente tentou fazer uns experimentos cinematográficos nas festas, né? Tipo, tent... A gente começou umas piras que também a pandemia interrompeu um pouco, né? A gente vai ficando velho, a gente vai também conseguindo organizar as coisas. E foi tudo assim, entendeu? Tipo, a gente não conseguiu ser, uma pessoa, ser um coletivo que se organizou desde sempre. A gente foi aprendendo na marra, né? Tipo, foi entendendo como lidar com as coisas, né? Do, do, do espaço e com o tempo a gente, fica, a gente sofre menos. A gente quer manter aquele espaço e poder criar nele. Eu acho que isso, principalmente, a gente quer criar nele.
2: E que continuemos criando sempre.
0: Sempre e coletivamente. Acho que essa é uma das melhores palavras para definir o Teatro 171. Coletivo. Eles conseguiram criar uma rede de colaboração que hoje se reflete naquela zona cultural ali da Zona Leste, né? Ou seja, é um espaço da cidade cultural que transborda a arte.
2: E tudo com muita resistência, né? Desejo de fazer acontecer. Bom, queridos ouvintes, o Teatro No Ar vai ficando por aqui. Na quarta-feira que vem, nós transmitiremos a segunda parte da nossa entrevista com o Grupo 171.
0: E não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, nas plataformas de streaming e, de claro, nos ouvir aqui na Rádio FMG Educativa, toda quarta-feira, às 4h15 da tarde. Um abraço e até mais!
2: Até semana que vem! E lembre-se, ainda estamos na pandemia, por isso, vacine-se e use máscara. Tchau, tchau! Até mais!
0: Esse foi o sexto episódio da quarta temporada de Papo no ar com grupos e artistas de teatro, do programa Teatro no ar. Você ouviu primeira parte da entrevista com Teatro 171, produzido por Larissa Bochino e Vitor Veloso, apresentado por Larissa Bochino e Vitor Veloso. Montagem técnica Delaney Júnior e Breno Rodrigues. Identidade sonora DJ. Coordenação e orientação, professora Helena Mauro, da Escola Técnica Teatro Universitário da UFMG. Este programa é uma parceria entre o Teatro Universitário da UFMG e a Rádio UFMG Educativa.